0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e amigas, sejam todos bem-vindos ao nosso espaço, blog de João Maria da dia Tópico seu Blog Santo Nome. Você, pai, mãe curioso, educação, aluno, aluna, professor, professora, sejam bem-vindos também. Você que me acompanha de longa data, um grande beijo para minha amada Elisange, um beijão para o meu amado filho, mano Papai Tima de Montão. Agora são 6h21, 6 horas e 21 minutos. Da manhã aqui, em Americana, região metropolitana de Campinas, interior do estado de São Paulo, vamos responder a perguntas, comentar alguns comentários aqui, né? comentar que o pessoal escreve para gente aqui, a gente é aberto, a, tu... a gente é aberto, né? é, é. pode comentar qualquer coisa. Gostou do vídeo, dá um like, não gostou, dá um dislike, né? compartilha aí se você quiser, se você queira, né? e, e aí vamos que vamos. Vamos ver aqui os comentários aqui de hoje, vamos responder algumas perguntas. Mandar um grande beijo para minha, um minha, minha amada Elisange, um beijão para o meu amado filho e papai de Timão de Montão. Hoje, dia 4 de fevereiro de 2022. Já falei o horário, né? Já levantamos cedo, velho da trabalho, né? Acorda de madrugada, 4 horas da manhã. Já fizemos o que tinha que fazer, já mexi com a massa, já deixei descansando, né? para ficar numa consistência, numa qualidade boa e bem digestiva, né, para as pessoas comerem e, e fazerem uma boa digestão e ter saúde, é isso que importa. Então dá trabalho, né? Então aqui deixou aqui é, fazer um, um um comentário aqui. Obrigado a você que acompanha meu trabalho, tá bom? Eu quero dar um grande abraço aqui pro meu o amigo internauta aqui, Adriano Aparecido Alves. Parabéns, irmão, pelos seus vídeos aí. Acompanho sempre. Deus abençoe. Obrigado. Amém. Né? Obrigado mesmo. Obrigado. Obrigado. Né? Obrigado mesmo, viu, Adriano. A Helena Marques ela faz uma pergunta. Ela já fez várias perguntas aqui. né Vamos a ela aqui. Ó. Outra dúvida sobre formação pedagógica para não licenciados. Todos os cursos dessa formação exigem... Estágio, pesquisei no Claretiano e a grade curricular não possui estágio. Elaine, Max, olha o que acontece. Você entrou no, no, no site deles lá, né? Você entrou em contato com eles, assim, você entrou, telefonou para eles? Porque essas questões aí, você pode entrar em contato com a instituição. Você, meu amigo, minha amiga, que acompanha, me acompanha no trabalho, as instituições hoje em dia, até em WhatsApp, né? Eles estão tendo aí nas redes sociais, é fácil, você pode entrar em contato com o pessoal, Perguntar para ele sobre isso, né? Eu faço isso, eu entro em contato, pergunto, né? Se uma coisa não estiver dentro da, do que eu, da lei ali, eu entro em contato com o MEC. Tem, a princípio tem que fazer isso, tá certo? Mas, é, mesmo que você tivesse, que você telefonou, viu, Helena? Você tele, Elaine, você telefonou lá e eles falaram que não tem estágio. É obrigatório? E aí, João Maria? É obrigatório? Vamos ver aqui. Vamos nos socorrer aqui com é. Eu estou no meu blog aqui. Vamos nos socorrer socorrer aqui através da legislação. O que que a legislação está falando para nós? Então, nós estamos aqui na resolução 2 de dezembro de 2019. No capítulo 6 da formação pedagógica para graduados. Está na tela ali com vocês ali, ó. Deixa, vamos pegar nosso pincel atômico aqui, ó. Nós vamos ler isso aqui, ó. Tá bom? É, o artigo 21 diz o quê? Capítulo 6 da formação pedagógica para graduados. Artigo 21. No caso de graduados não licenciados, a habilitação para o magistério se dará no curso destinado à formação pedagógica, que deve ser realizado com carga horária básica de 760 horas, com a forma e a seguinte distribuição. Grupo 1, 360 horas para o desenvolvimento das competências profissionais integradas às três dimensões da BNC, formação instituída por esta resolução. Grupo 2, 400 horas para a prática pedagógica na área ou no componente curricular. O que está que dizendo aqui para nós isso aqui? Minha cara, El- Elaine, Não vai ser mais obrigatório. O resumo da conta é isso aí. Por isso que, ao nosso ver, né, quem fizer esse curso seguindo essa resolução, está tudo tranquilo, é sossegado, você está dentro da lei. Não se desespere. Eu estou falando como que esse pessoal que bolou isso está ajudando ou prejudicando a educação? Pergunta a você, meu amigo, minha amiga. Eu não sei. né? Porque eu acho que a educação é uma questão pessoal. É obrigação de cada um que vai buscar, vai estudar, buscar pela educação. Não é isso? Então, se você é professor, tem que escrever corretamente. né? Por quê? Você vai exercitar intelectualmente uma função e essa função tem uma utilidade pública as pessoas não têm tempo às vezes qualquer pessoa comum que não que não tem um cargo de intelectualidade aí que vai ensinar algo elas não têm obrigação de escrever corretamente certinho ali, ao pé da letra não mas desde a partir do momento que você é um professor a partir do momento que você é é um advogado um médico qualquer coisa assim tem que escrever corretamente. Eu sempre falo para as pessoas que acompanham o meu trabalho, ó, vai escrever para alguém e você tem um nível superior? Ver, leia o que você está escrevendo. Faça isso. Leia o que você está escrevendo. Aí você vai, pô, não botei vírgula aqui. Não pode. né? Tem que escrever corretamente. Às vezes vi a palavra errada por causa do, do erro de digitação. Não foi seu erro. Então faça a revisão. Então... A educação, como diria Santo Tomás de Aquino né, e outros aí, a educação, todas as pessoas, é é um direito de todos. Educar é uma questão de todas as pessoas. Então, se você é um magistrado, tem que escolher corretamente, porque a pessoa que vai ler, ela sabe que está lendo ali, ela tem certeza, ó, estou tranquilo. Né? Você é um advogado, a mesma coisa, você é um médico, a mesma coisa. Você é um professor da mesma coisa, você escreve, no, você é jornalista, você é um repórter, você faz matérias em, em revistas, então você tem que escrever corretamente, porque a pessoa vai ler ou vai ser educada pela sua escrita. Agora, se você escreve, in, não escreve corretamente, o que vai acontecer? Você vai deseducar as pessoas, porque a pessoa pensa que está certo, tá, pô, é isso. O professor, professor Lá de Cabalho fala isso, e outras coisas mais, na, no livro que ele tem, intitulado Apoteose da Vigarista. Então, minha cara Elaine, é, não é obrigatório. Então, se a faculdade ou a universidade ela entender que ela pode é, que esse componente aqui está dizendo aqui, ó, é, 400 horas para prática pedagógica na área ou no componente curricular e é 400 horas de estágio. Então, agora quando quando chega a pandemia, isso aqui foi em 2019 que foi feito essa resolução. Aí chega a pandemia. Então, não está sendo obrigatório. Por exemplo, na Uninter, por exemplo, você tem que fazer o estágio. Mesmo, no mesmo tipo de curso. Tá certo? E a carga horária lá na Uninter, por exemplo, eles não abaixaram a carga horária. Por quê? Porque a instituição superior tem autonomia. Se ela quiser aumentar a carga horária, mas o mínimo tem que ser 760 horas, tá certo? Então, se ela quiser dar mais, maior carga horária, tudo bem, está tranquilo. Tá certo? É isso. Então, eles estão certo tá bom? Então, qualquer instituição superior seguindo a resolução de 2019, R2 de 2019, tanto na, na, na R2 quanto na segunda licenciatura, tá certo? eles podem optar. Por escolher se vão dar o estágio mesmo ou se vão fazer alguma prática para, é, para que seu aluno, seu graduado ali, graduando, né, ele consiga é, exercitar na prática algo. Está compreendendo? Então pode fazer isso aí. É que nem o, o TCC na, em certas instituições: o TCC trabalho de conclusão de curso. Ele pode ser feito como uma monografia ou como um trabalho que a a faculdade escolher. Tá certo? Então, essa questão aí é de atribuição das universidades e faculdades. Isso está previsto na lei, a, a lei maior nossa que nós temos, a LDB, e também na Constituição Federal, tá bom? Espero que tenha respondido. Só quero continuar aqui, ó. Aqui ó, no capítulo sétimo, deixa eu ler com vocês aqui, ó, capítulo sétimo. Da formação para atividades pedagógicas e de gestão. Muitas pessoas me perguntam, sempre respondo, mas aqui tá. tá o estágio ali que eu falei é na formação pedagógica segundo a licenciatura. Nessa resolução também fala sobre a licenciatura normal e está bem discriminado ali descrito o estágio, tá bom? Da formação para atividades pedagógicas e de gestão. Artigo 22. A formação para atuar em administração, planejamento, inspeção, inspeção, supervisão e orientação educacional para educação básica, nos termos do artigo 64 da LDB, ou com centralidade em ambientes de aprendizagem e de coordenação e assessoramento pedagógico, pode-se dar em Primeiro, você quer trabalhar como coordenador na gestão escolar, administrador, diretor, inspeção, supervisão, orientação, coordenador pedagógico, enfim. O que a LDB fala? Que você pode fazer isso no curso, na graduação de pedagogia, não fala licenciado ou não fala bacharel, fala na graduação em pedagogia, tá certo? Ou no curso de pós-graduação. E aqui... Eles estão abrindo um leque de opções, ou seja, eles estão ali abrindo um leque de opções aqui. O que, que eles estão dizendo? Vamos ver. É, como manda LDB ou com centralidade em ambientes de aprendizagem e de coordenação e assessoramento pedagógico. Pode ser dado em curso de graduação em pedagogia com aprofundamento de estudos nas áreas de que trata o, capto, o que e que possuam uma carga horária mínima de 3.600 horas, tá certo? Então, se você faz um curso de pedagogia que tem 3.200 horas, então, é, e você está fazendo na vigência dessa resolução de 2019, você pode estar seguindo uma outra resolução de 2015. Então, você, você não vai ser contemplado por isso aqui. Você segue o que, é, que determina a outra resolução. Nós estamos falando de quem for fazer o curso seguindo essa nova resolução. Então, o que está falando aqui? Ó? Cursos de graduação em pedagogia com aprofundamento de estudos nas áreas de que trata o capto e que possuem uma carga horária mínima de 3.600 horas. 2. Cursos de especialização latocensos ou cursos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas que trata o capto nos, nos termos do inciso 2 e, e do artigo 61 da RDB. Aqui tem uma explicação aqui desse pessoal. Deixa eu ler aqui para vocês. Aqui, ó. O aprofundamento de estudos que tratam o inciso será correspondente a 400 horas adicionais às 3.200 horas previstas para o curso de pedagogia. Para o exercício profissional das funções relativas a essas áreas, a experiência docente é pré requisito Olha lá, a gente sempre fala. Às vezes tem que ter sempre tempo de sala de aula. né? Para o exercício profissional das funções relativas a essas áreas, a experiência docente é pré-requisito nos termos das normas de cada sistema de ensino, conforme disposto no primeiro parágrafo do artigo 67 da LDB. Então, meus amigos, minhas amigas, né? você quer ser diretor de escola em concurso público ou ser escolhido lá como cargo de confiança, né? Você tem que passar pela sala de aula. Você quer ser diretor, quer ser tudo isso aí. Numa escola particular, pode ser. Você tem alguém que, na política aí, você pode ser colocado dentro de uma escola pública. Vai saber, você pode. Mas em concursos públicos, ou do jeito que eles fazem o certame, para escolher o diretor, o coordenador, você tem que passar pela sala de aula. Até em escola particular, geralmente o diretor passou pela escola. Então você, por que, por que isso? Por que eles estão falando isso? Porque é o seguinte, você que está dentro da escola, você está observando o funcionamento da escola. Então tem muitas pessoas que querem fazer curso de administração, não é verdade? E elas pensam que vão aprender a administrar. Você vai ter conhecimentos da história, das grandes teorias, né? da teoria geral da administração, enfim. Mas o que é administrar? Você vai tomar decisão. É tomada de decisão, baseado no que, No que aconteceu anteriormente. Então você vai administrar uma empresa de pizza, por exemplo. Você tem que saber qual pizza vai vender mais para começar a sua empresa. Então, de, se você trabalha como uma pessoa que é um pizzaiolo, ou uma pessoa que ajuda a abrir e montar e entregar, o um entregador, se você pergunta para essas pessoas que trabalham dentro da pizzaria, que não são donos, que não estão administrando, eles sabem qual pizza vai vender mais. É disso que eu estou falando. Então, às vezes a gente pensa que os cursos vão fazer mágica. Então, meu amigo, minha amiga, você aí na sua casa, né? Você, tem, você que tem seu pai e sua mãe aí, quando você vai no mercado, você é criança, né? vai no mercado com a sua mãe com o seu pai, você está aprendendo administração. Acabou algo, Eu tenho que tomar uma decisão para repor aquele algo. Tem algo na minha dispensa que que está para vencer aquilo. Eu não posso desperdiçar aquilo. É um recurso. Então, a administração lida com recursos também. Então, uma dona de casa, ela está administrando. Esse é o conceito. Não importa se é uma casa, se é uma empresa, o conceito vai ser o mesmo. As atribuições serão diferentes. Então, se você tem essa familiaridade de fazer isso e gosta de fazer isso, parabéns. Por exemplo, eu aprendi com, com, com o senhor, o senhor João da Silva Ramos, muitas coisas dentro da construção civil. E eu fiz o curso do Senai, mas através de observá-lo em ação, eu aprendi coisas que eu... Poxa! Agora eu tenho que entender emenda. Por quê? Você aprende... O que, que é emenda? Você faz um, um reboque aqui... E acabou, não terminou No outro dia você vai e continua Tem pessoas que quando você bate o olho Você vê lá, ali, aquele ressalto E eu eu reparava que o o dele não tinha ressalto Ô, seu João, mas por que que não tem ressalto aqui? Ô, seu João, é o seguinte As pessoas quando vão desempenhar Desempenhar, passar Né? É é, é, a massa Conformar a massa né? Então Você vai passando aí aquela A desempenadeira, tá certo? Vem de você passar Do Da massa Fresca Que tá mole Para que tá seco Tá errado Você tem que fazer do seco Para o molhado Aí você vai chegar na, onde você quer Então vai ficar perfeito a tá raimenta A pessoa vê Vê que tem uma sombra ali Mas vê que tá zeradinho Tá compreendendo? Então, se é, você quer se tornar um professor, a faculdade vai te ajudar até um certo momento. Por isso que eu sempre falo, meu, se você tem a oportunidade aí de dar aula numa igreja, qualquer coisa que seja, falar em público, cara, vai pra cima. Você que tá sempre ensinando seus amiguinhos na escola ali, você viu a, a matemática ali, ninguém tá, o pessoal tá boiando, você vai lá e tal. Tá, na história lá, você, você pegou rapidinho, o pessoal tá boiando, você vai lá e ensina. Você tem, uma tendência a ser professor. Tá certo? Então, Estou dando o exemplo da administração. Então, a pessoa que está dentro da escola, o, o professor, ele vai ter acesso a isso, É esse universo, qualquer um dos profissionais da educação. Qualquer pessoa dentro da escola sabe do que eu estou falando. Então, você tem departamento que tem que tomar decisões e tem que lidar com recursos, recursos humanos, recursos de limpeza, de, de manutenção, de alimentação, de estrutura, por isso, quando você faz estágio, você faz um, o primeiro estágio, você faz um levantamento do patrimônio de tudo que tem na escola. É isso ou não? Depois, você vai fazer uma outra intervenção. Então, você tem que ter... Por que, que no estágio, quem está na área educacional faz isso aí? Porque você pode se tornar um futuro diretor de escola. Então, você tem que estar tá familiar, familiaridade. Você tem que anotar o patrimônio, fazer o número, o registro... E depois fazer o check ou seja, pô, o que está faltando aqui é administrar, tá certo? Né? Então você tenta fazer o uso eficiente dos recursos, ou a eficiência dos recursos. E eficiência eficiente não são mesmo. Eles são, tem uma sutileza de diferença. A equipe de Fórmula 1, por exemplo, ela tem que trocar o pneu o mais rápido possível. Eles trocam, são eficientes. Mas o que que acontece? Eles usam muitas pessoas para fazer esse serviço. Então, está gastando muito. Então, tem que diminuir o recurso. Então, eles não não têm eficiência. Está compreendendo? Por exemplo, na Fórmula Indy, o número de pessoas que são utilizadas para trocar o pneu vai levar mais tempo, mas é um número reduzido. Então, a equipe vai gastar menos entre aspas, isso aí, é, isso aí é entre aspas, tá certo? Então, cada um ao qual tem que pesar na balança aí as, essas, essas questões. Agora eu vou ler aqui o comentário do. do Deixa eu ver aqui. Do Leonardo Viano. Olá, professor. A princípio, parabéns novamente pelo conteúdo. Uma pauta muito interessante. No geral, essas 3.200 horas da formação superior. Deve ser obrigatoriamente cumprida nos campos específicos do estudo da biologia, ecologia, zoologia, imunologia, parasitologia, biologia da conservação, dentre outros. Quando o Conselho menciona que, no caso dos licenciados, não são contabilizadas atividades inerentes à formação pedagógica, ou mesmo não discrimina os cursos de formação pedagógica. Pedagógico para graduados não licenciados Sim, as disciplinas voltadas ao ensino-aprendizagem E conhecimentos educacionais gerais Como didática, filosofia, da educação Sociologia, da educação Psicologia, da educação, práticas Pedagógicas, etc. Olha só Leonardo, parabéns aí pelo seu comentário Estou lendo aqui, vamos comentar O que nós estamos falando no vídeo é que O conselho De biologia O que ele fez aqui, ó que ele fez aqui? Vamos, 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 vamos aqui na, na, no corpo aqui da matéria que nós estávamos lendo. Olha o que que eles fizeram aqui, ó. ó. Aqui, ó. Quem po- no, 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 na, na pergunta 9, quem pode se registrar no Conselho Regional de Biologia? Tá certo? Aqui, ó. Primeiro, é, quem tem devidamente registrado o diploma de bacharel ou licenciado em curso de História Natural ou Ciências Biológicas em todas as suas especialidades ou de licenciado em ciências com, ciências com habilitação em biologia expedido por instituição brasileira oficialmente reconhecida. Dois, expedido por instituições estrangeiras desde que esse, esse curso seja re, é, revalidado. Reconhecida quando é mestrado e pós-graduação, pós-graduação estricto senso censo. Tá certo? Então, qual que é o erro aqui, que nós estamos discutindo aqui? É que ele, o padre Waldemar fez segunda licenciatura, 3.200 horas. Tá certo? Né? E aqui, no conselho, não menciona quem pode se registrar. Quem fez segunda licenciatura é R2. Esse é o ponto. Outra coisa é que o conselho não não está fazendo aquilo que a AGU já determinou que os conselhos fizessem. A transparência, a transparência nos gastos, na arrecadação, em tudo. O conselho regional de química, nesse sentido, que eu já fiz um vídeo sobre isso, ele discrimina bem certinho, descreve ali, ó, as atribuições do técnico, o que ele pode fazer, o que ele pode assinar, os ódulos que ele pode assinar, as atribuições do professor que dá na sala de aula e tem uma limitação o que ele pode fazer o que ele não pode fazer tá certo as atribuições do químico e as atribuições do engenheiro químico cada um tem uma atribuição a maior atribuição que tem é o engenheiro químico é mais responsabilidade também num certo sentido todo mundo tem responsabilidade né só que ele vai ter um número maior de coisas que ele tem que observar tá certo Então, é esse o ponto. E não menciona aqui, teria que ser mencionado. Então, o STF, o STJ, diz o seguinte. Segundo o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, aos conselhos profissionais, de forma geral, cabem tão somente a fiscalização e o acompanhamento das atividades inerentes ao exercício da profissão, o que certamente não engloba nenhum aspecto relacionado à formação acadêmica. A formação acadêmica é de pleno direito. Quem tem a legalidade, legitimidade passiva é o MEC, não o conselho. O conselho é fiscalizar se está exercendo corretamente a profissão ou não. Tá certo Algumas coisas pode fazer, pode fiscalizar. Ó, esse curso aqui tá, tá, eles não está nessa disciplina. Aí você tem que acionar o MEC e o MEC tem que ver isso aí, não o conselho. Compreende a questão? Então, por que que eu não estou mencionando a F2 aqui? Por que que eu não estou mencionando a formação pedagógica, segundo a licenciatura? Já que está estabelecida em lei a lei 9.300, 9.394 de 96. Tá certo? Está estabelecido já em lei isso aqui. Tá certo? E resolução, pareceres, decretos, não é lei, gente. Certo? É disso que nós estamos discutindo aqui. Que não foi aceito. 3.200 horas, por que que não foi aceito? Então, por exemplo, o que é legalidade, legitimidade passiva? Eu bati meu carro no, no condutor lá, na Maria Joaquina. A Maria Joaquina, eu sou o João, Maria, Andarilho Top, eu sou o A. A Maria Joaquina é o B. Eu vou mover uma ação contra a Maria Joaquina ela vai mover uma ação contra mim, um exemplo. Então, as partes são interessadas ou não? Estão envolvidas ou não? Legitimidade tem. Agora, se eu for processar o filho da da Maria Joaquina, já não é. Então, você tem tem que direcionar no direito, você tem que direcionar para as partes que estão envolvidas, senão não tem legitimidade, pede a legitimidade. Então, o conselho, ao atribuir a recusa do, de diploma de registro por causa de ser segunda licenciatura, que o padre me escreveu, caracteriza-se como uma discrimina, discrim, discriminação, que é proibida por lei também, em 7.716, no seu artigo 3º. Olha só. Então, o Conselho tem que se atualizar, tem que ter mais transparência, né? eles não aceitam nenhum técnico e o conselho em química aceita o técnico então você dá uma atribuição específica para o técnico não vai tudo, né? Então, é o técnico em biologia, sua atribuição é essa então eles estão parados no um tempo tá certo? tem que se atualizar o erro continua erro mesmo sendo feito por todo mundo se todo mundo está fazendo errado, está errado se o conselho está fazendo errado, está fazendo errado não é porque é uma instituição que é intocável e é isso que nós fazemos aqui nós temos que perder o medo A democracia só pode ser democracia se todo mundo faz parte da democracia e dá sua voz. É o parlamento. Parla quer dizer, em italiano, quer dizer falar. Você tem que falar, meu amigo. Tem que meter a boca no trombone. Isso que eu faço aqui nos vídeos. Eu falo sempre, não fique só o que a faculdade está dando. Por quê? Porque eu acredito que é insuficiente... Uma pessoa me perguntou uma vez, mas, João Maria, o que você acha desses cursos rápidos? Meu irmão, de repente a pessoa fez um curso rápido, ela fez o um curso rápido, mas a história da vida dela é voltada para aquele curso. Então está certo. Que nem uma pessoa que fez casas para caramba, muito bem feitas de pedreiro, de construção, levantou um monte de coisa. Ele não tem um curso do Senai. Certo? E um recém-formado do Senai? Não tem experiência, o lastro de construção. Qual que é a obra dele? É as casas. Qual que é a obra do pedreiro? É as casas. Qual que é a obra do filósofo? É o seu pensamento, o seu legado, a sua obra. Seus livros. Esse é o legado, não é verdade? Então é isso. Aí. Então, eu acho que a gente tem que desmistificar muita coisa. As pessoas estão correndo atrás de diplomas. A gente sempre fala que está correndo vez de correr atrás do conhecimento. E o conhecimento hoje está, está acessível, meus amigos busca ele aí, ó, tá aí, ó eu, ó eu aqui, ó, com um celularzinho velho, faço vídeos aqui e uso recursos aqui que tem na internet, e alguém tá tá chegando em alguém, e esse é alguém que tava perdido aí, solto aí, já tá, já não tá mais perdido, é isso aí. Então, meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela sua atenção até aqui, duvide de tudo, depois duvide da dúvida, estude hoje, porque amanhã pode ser bem tarde, viu, até mais, tchau.